0: Hallo und ein herzliches Willkommen aus dem Hamburger Hafen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich den Schauspieler Anatol Taubmann bei mir, den ihr sowohl aus Filmen wie Encounter Trost oder Die Päpstin, als auch aus Serien wie Band of Brothers, Versailles oder Dark kennt. Mit Anatol spreche ich heute unter anderem über seinen neuen Film der junge Häuptling Winnetou, welche Erfahrung er als Walker, also als Angestellter eines Begleitservice in New York gemacht hat und welchen Einfluss seine Kindheit und Jugendzeit auf seine Schauspielerei gehabt hat und noch immer hat. Ein sehr ehrliches und offenes Gespräch, bei dem ich euch nun ganz, ganz viel Spaß wünsche. Lieber Anatol, endlich sehen wir uns wieder nach über zehn Jahren. Herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Vielen lieben Dank, Phil. Ich freue mich, hier Gast zu sein. Wir hatten 2008 hatten wir ein, großes, ein großes Zusammenkommen und ist unvergesslich für mich und ja, wir sind beide noch am Leben und wir sind beide gesund und nee, also mein Herz macht einen Purzelbaum vor Freude, Phil. Wirklich, ja.
0: Ich muss das kurz erklären. Und zwar haben wir uns am Set von einem Quantum Trost 2008 damals in Bregenz kennengelernt. Dann noch einmal zu einem Fotoshooting für Cinema in Berlin getroffen. Und dann noch einmal 2012, wenn ich das richtig sehe, beim Dreh zu dem ersten Fünf-Freunde-Film irgendwo in der süddeutschen Pamba. Dann leider aus den Augen verloren. Umso schöner, dass wir uns heute, wenn auch nur virtuell, Zürich-Hamburg wiedersehen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute unter anderem über deinen neuen Film, der junge Häuptling Winnetou, sprechen können.
1: Ja, und ich sagte dir etwas in unserem Alter, lieber Film auf Englisch, a true connection is a true connection.
0: Ach, das freut mich sehr. Mein Herz geht auf. So jetzt aber mal genug mit der Romantik, lieber Anatol. Wie geht's dir so?
1: Ähm, blendend, mh, blendend. Wir hatten, ähm, ich war von Anfangs März bis Ende Mitte Ende Juni beschäftigt mit zwei Projekten. Dann im Urlaub zwei Wochen in Portugal. Das war wunderschön, ein Traumurlaub. Und ähm, jetzt wieder zurück. Und nehme mir geht's sehr gut, gesund und glücklich. Ja.
0: Und wenn man sich das einmal anschaut, dann hast du in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel gedreht und vor allen Dingen sehr viel unterschiedliche Sachen gedreht.
1: Ja, sehr. Sehr national und international. Ja, da ist sehr viel passiert. Auf allen Ebenen. Und ich bin dankbar. Und ja, ist ein Privileg, so einen Künstlerberuf ausführen, ausüben zu können, davon leben zu können. Das ist ein Privileg und das schätze ich sehr und bin sehr dankbar.
0: Ich hatte gerade der junge Häuptling Winnetou angesprochen. Lustigerweise war ich mit meinen Kindern unlängst im Kino bei Bibi und Tina 4 und da lief nämlich auch der Trailer zu der Junge Häuptling Winnetou und du warst ja auch dann prominent zu sehen. Meine Kinder waren sehr beeindruckt und seitdem wird gesagt, jetzt müssen wir uns aber auch diesen Film bitte gerne angucken. Kino triggert nach wie vor und das finde ich ja auch sehr, sehr schön. Yeah. Das, ist das, zweite, <lacht> das ist das zweite Mal, dass du mit dem Regisseur zusammenarbeitest, mich Mike Marzuk, Fünf Freunde 1 und 2. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du zu diesem Film Junge Häuptling Winnetou gekommen bist? Ja, das, das
1: geht zurück auf die Beziehung von Mike und mir. Der Mike ähm, ist einer meiner engsten, besten Freunde. Wir haben auch miteinander damals in München Mitte, Ende 90er eine WG geteilt. Das verbindet immer bei zwei Jungs, ja, ähm, und... Ja, der Mike ist, das ist natürlich ein Geschenk, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, dem man blind vertraut, beide gegenseitig und ähm, wo es keine persönlichen Befindlichkeiten gibt und ähm, wo man ehrlich und ähm, professionell und in einer WG musst du Team Spirit sozusagen auch an den Tag und an die Nacht legen. Das ist auf einem Filmset auch so. Und der Mike, der ist ausgestattet mit brillanten, auf Englisch heißt das Human Skills emotionalen und sozialer Intelligenz und er liebt Menschen bedingungslos und, ähm, und hat ähm, eine ganz klare Vision, wie er seinen Film will, ist aber sehr, sehr offen dafür, für Veränderungen sozusagen seine Vision zu maximieren und zu optimieren. Und es ist ein Geschenk für jede Crew und für jeden Produzenten, den Mike als Regisseur zu haben. Ist er auch ein Geschenk, also ähm, wenn er irgendwann mal eine eine Hymne braucht, ähm, da stelle ich mich gerne zur Verfügung, die zu halten. Ich bin ein großer Fan von Mike, der Mike ist ein, 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 ein echter, wahrer, feiner Gentleman, ja, toller Mensch.
0: In Fünf Freunde hast du ja keinen Bösewicht gespielt, sondern Agenten. Jetzt allerdings dreht sich ein bisschen. Jetzt bist du so ein klassischer
1: Westernbösewicht, oder? Ja, also ein Bubentraum. Wir haben ja damals, ähm, ähm, wenn wir gespielt haben, haben wir entweder Räuber oder Polizei oder Indianer und Cowboys ge gespielt. Ich bin mit Karl May groß geworden. Da so einen Western-Bösewicht zu spielen, im Wildnesten, auf Pferd mit Staub und Spor Pistole, Ein Traum, ein Traum. Und das noch in einem Family-Entertainment-Genre. Ähm, ja, das war einer der... Vielleicht nach Bond, der spannendste Spielplatz, wo ich je spielen durfte. Ja.
0: Du hast ja im Laufe der Karriere schon viele in viele Abgründe geguckt von in deinen Rollen. Geht man an die Rolle eines Bösewichts in einem Kinderfilm anders ran in der Vorbereitung?
1: Per se zuerst einmal nicht, weil ähm, das ist ja ähm, per se ist jede Rolle, ob Kinderfilm oder Erwachsenenfilm, ein Mensch. Und ähm, mein Ziel ist es, diesen Menschen so authentisch und echt und ähm, und glaubhaft darzustellen zu wollen, zu können, zu dürfen und, ähm, und, und jeder Mensch ist komplex und jeder Mensch hat eine Biografie und eine Geschichte und das erste Herangehen ähm, ist genau gleich wie bei allen anderen Filmen. Ähm, das macht keinen Unterschied. Dann in der Ausübung sozusagen beim Drehen, gerade bei ähm, Kinder-Family-Entertainment gibt es ja auch bewusst Slapsticks, wo hinten raus hoffentlich gelacht wird, ja, und da muss man dann eins drüber tun. Ich habe ähm, eins drauf tun, also ein bisschen overacting sozusagen. Ähm, ich habe mir dann noch ein persönlich ein, eine Anekdote, ein, ein Zitat von Johnny Depp einverleibt, ähm, der gesagt hat vor Jack Sparrow, wo ja, er das angefangen hat zu drehen, Jack Sparrow in Pirates of the Caribbeans hat er gesagt, bei solchen Filmen, die auch für so ein breites Publikum sind, ähm, ähm, dass es sicher am besten, und so ist er reingegangen, wenn man gefühlt metaphorisch mit einem Baseballschläger reingeht. Voll zuhaut, das Ganze hochhält, das groß macht, das übertrieben auch macht. Runtertonen kann man immer, aber hochzunehmen, das ist noch eine andere Sache, also das noch zur und dementsprechend bin ich da einfach auch ganz groß rein, jetzt gefühlt mit einem Baseballschläger und ähm, hab dann das Feintuning mit dem Mike gemacht. Äh, man muss das Genre aber dann in der Ausübung doch auch ein bisschen anspielen. Aber ja.
0: Die Gefahr ist ja auch, dass man es wirklich, dass das Overacting dann plötzlich vollkommen aus dem Ruder läuft. Also ich nenne jetzt mal Nicolas Cage früher, ähm, wo es dann vielleicht dann doch einen Tacken zu hart war. Jetzt mit Massive Talent kommt er ja wieder hoffentlich ähm, mit großen Schritten zurück. Aber in der Vergangenheit war es ja schon so, dass dieses Overacting dann doch ein bisschen Too Much war, oder?
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr dünne Linie, eine ganz ähm, eine schmale Gratwanderung und ähm, zum guten Glück bin ich da nicht eine One-Man-Show, sondern habe eben einen Regisseur, der dann vor Ort, ähm, ähm ja auch seine Aufgabe, äh, die ganze Vision hat vom Film, aber dann auch ähm, die einen Schrauben zurück tun kann und dass das nicht zu groß ist. Ja, es braucht sicherlich eine gewisse Größe, ähm, gerade auch wenn man so eine Zeit darstellt, die... Ähm, weg ist von unserer Zeit, 19. Jahrhundert, Amerika, das ist weit weg von unserer Realität. Sicherlich auch von den Kindern und von der Jugend. Und ähm, um so eine Zeit und so eine Welt zu erklären, ähm, muss man a authentisch bleiben, das finde ich ganz wichtig, aber sicherlich auch als Bösewicht <lacht> da noch eins draufhauen. Ja. Aber es ist eine schmale Gratwanderung. Ja.
0: Für alle, die Kinder haben und gerne in diesen Film reingehen möchten. Kannst du den kurz mal umreißen?
1: Also wir treffen den jungen Winnetou. Zehnjähriger Junge und sein Stamm, sein Vater ist der Häuptling. Die haben ein großes Problem, denn die Büffel sind nicht mehr da, wo sie sonst sind. Und ziemlich schnell stellt sich heraus, dass die Büffel entführt wurden, weil man haben will, dass die Apachen das Land verlassen, weil auf dem Apachenland die Höhlen mit dem Apachengold sind. Hinter diesem ganzen Büffelentführung, die man in ein großes Tal entführt hat, steckt Todd Crow. Das ist meine Figur, das ist der Bösewicht der das einzige Ziel hat, an dieses Apache-Gold ranzukommen, mit seiner Truppe, mit seiner Familie. Das Problem ist, dass die alle dümmer als Stroh sind. Ja, lieb, auch gefährlich, aber auch dumm. Und ähm, dementsprechend äh, kommt Winnetou denen auf die Schliche, und zwar auch durch, in Anführungs- und Schlusszeichen, durch den jungen Old Shatterhand, der heißt im Film Tom Silver. Ähm, und die freunden sich an, das sind natürlich ähm, ein Weißer und ein Indianer, das sind zwei unterschiedliche Welten, das braucht einen Moment, bis die sich anfreunden. Und dann gemeinsam als Team auch noch mit der Chochi, das ist die Schwester, ich will immer Hachi Hachi sagen, weil der Todd Crow, der konnte sich ihren Namen auch bewusst nicht merken. Also die Chochi, die ist auch Teil davon, ähm, dieser äh, dieses Dreierteams, die dann den, ähm, die dann Todd Crow das Handwerk legen und in einer großen Abenteuerreise auch das Apachengold retten und so auch das Überleben der Apachen retten, weil sie ja auch die Büffel wiederfinden.
0: Und deine Figur, die ist halt auch ein bisschen, ein bisschen dümmlich, ist sie ja auch, aber auch ruchlos, ne?
1: Ruchlos, ja. Ja, der ist nicht... Ich, dumm ist er nicht, aber er ist getrieben und wenn man getrieben ist ähm, und so wie viele Bösewichte auf dieser Welt leiden die meisten Bösewichte an Selbstüberschätzung und an Geltungsbedürfnis ja, und das auch bei Todd Crow massiv und darum steht er sich da auch oft selber im Weg und dann noch gepaart mit seinen Jungs. Ähm, läuft das hinten raus nicht so, wie er gerne hätte. Aber er ist schon eine Nummer, der kommt da schon aus, ähm, der hat da schon eine Vergangenheit. Und ähm, seine besten Freunde sind die Raben. Das hat einen tragischen Hintergrund. Er sieht sich so ein bisschen als, ähm, ähm, als Charles Dickens, Oliver Twist, als einer, der all diesen ähm, nicht sehr intelligenten Jungs eine Heimat gibt, ein Zuhause gibt, ihnen Essen gibt, Schutz, Geborgenheit, Liebe, aber nur so weit, bis sie halt, ja, dass sie nach seiner Pfeife tanzen. Und das merken die nur nicht, aber dieses Materialisieren, das funktioniert hinten raus auch nicht, weil sie einfach ähm, da doch ein paar Gehirnzellen zu wenig haben. <lacht> aber es war, ähm, ja, es war ganz toll und ich meine, für Kinder... Western, der wilde Westen mit Indianern und Pferden und Pistolen und Tomahawk und Pfeil und Bogen und Giftpfeilen und, und um, einer weisen älteren Dame. Das ist schon eine Abenteuerwelt, ein Kindheitstraum, wo man da wunderschön eintauchen kann. Ja, Top Entertainment, auch für die Eltern, weil da kommen natürlich die Kindheitsgedanken zurück ähm, an die, eben, die eigene Kindheit, äh, wo man da... In, in karl mailand ähm, oft gewohnt hat und diese Indianer einfach aufgewachsen ist mit dieser Welt. Ja.
0: Ich hatte es vorhin angesprochen, dass du schon einige Schurken gespielt hattest. Nur mal so ein paar Beispiele. Also 96 Hours, Taken, hast du einen albanischen Bösewicht gespielt. Im Bond wissen wir den Elvis, den Handlanger von Dominic Green. Waking the Dead, eine sehr tolle Serie übrigens, die ich wirklich nur empfehlen kann, er lief immer so ein bisschen unter dem Radar hier in Deutschland, Ein serbischen Kriegsverbrecher und ein Dark, ein Kapitalisten und dann ein Päpstin, das dürfen wir auch nicht vergessen, und noch einen intriganten Stricken, Strippenzieher im Hintergrund. Ähm, hast du in all diesen Rollen oder vielleicht auch noch in anderen, die ich vergessen habe, die so schwierig waren, dass du sie auch wirklich nach Drehschluss noch mitgenommen hast, weil du in Abgründe geschaut hast, die du nicht hättest schauen sollen?
1: Sicher anfänglich. Ähm, anfänglich. Das brauchte doch einige Jahre Berufserfahrung, ähm, um auch zu sehen, dass man nur einen Beruf hat, also dass es ein Beruf ist. Dass man diese Rolle bewohnen und umarmen soll, während den Dreharbeiten und so authentisch wie möglich gestalten und zeichnen. Und ähm, Aber dann ist da zu Ende. Die Familie für Zeit, auf Zeit ist zu Ende. Da geht es wieder zurück in die wahre Realität. Ähm, und da hat es sicherlich ein paar Jahre gebraucht, wo dann diese Übergabe zwischen Filmrealität, Rolle, warm echten Anatol und Realität, ähm, da gab es einige Konflikte damals. Das ist jetzt aber auch schon weit über zehn Jahre seither, wo das passiert ist, mittlerweile nicht mehr.
0: Ja. Gab es Rollen, zu denen du überhaupt keinen Zugang bekommen hast, wo es wirklich harte, harte Arbeit war, wenn du so zurückschaust?
1: Ich hatte da immer schon ein gutes Gefühl oder einen guten inneren Beobachter, der ähm, mir da doch die richtigen Zeichen und Signale ge ge gesetzt hat, gezeigt hat, ähm, dass wenn ich mich für eine Rolle entschieden habe... Ähm, die mir dann auch eigen machen oder die zu lieben, bedingungslos. Ja, ich habe, nee, ich, meines, meiner Erinnerung nach, ich kann mich jetzt nicht an eine Rolle erinnern, wo ich dann während den Dreharbeiten dachte, uh, die ist zu groß für mich oder zu komplex und ich kann der nicht gerecht werden. Nein, ich komme aus dem Method Acting. Ich habe in New York studiert, damals Anfangs 90er Jahre. Und ähm, das war schon eine harte, gute, ehrliche Schule und ich ähm, bin ja aus dem Method Acting, komme ich da, wo man ähm, ja eine Rolle auch versucht ähm, zu bewohnen mit Haut und Haar und Seele und allen Blutkörperchen, die man in sich trägt und allen Rezeptoren und Synapsen.
0: Aber und, beim ja, Method ja. Acting ist es ja auch so, also man greift ja auf eigene Erfahrung zurück, um eine sich eine Rolle eigen zu machen. Aber kriegt man auch gelernt, wie man da wieder rauskommt?
1: Hm. Also damals, gute Frage, Phil, damals Anfangs 90er Jahre in New York bei Circle in the Square. ist auch ein Broadway-Theater, ist auch eine bekannte Schule. Nein, um deine Frage zu beantworten. Da geht es wirklich nur darum, da wird auch kein Unterschied gemacht. Das ist der große Unterschied damals zwischen deutschsprachigen Schauspielschulen und englisch amerikanischsprachigen Schauspielschulen. Ähm, in deutschen Schauspielschulen Anfangs 90, er ich weiß nicht, wie das heute ist, war äh, immer der große Unterschied, war alles mehr Theater, ja, und ähm, oder ich kann so sagen in Amerika, äh, egal ob für die Bühne oder für ähm, das Kino oder für den Fernseher, es geht immer immer bedingungslos um die Figur. Da ist ein Charakter dahinter, ein Mensch dahinter. Und den zu bewohnen und bedingungslos zu lieben und kein Wenn und kein Aber zu haben, das war die Aufgabe. Ja, ähm, nichts anderes. Ja, das ist schon schwer genug. Und ähm, ich würde sagen, über die letzten ähm, Jahrzehnte hat sich dann meine Technik auch noch ein bisschen individualisiert, äh, wo dann noch andere Techniken hinzukommen. Ko ich bin ein großer Fan auch von äh, Jean-Jacques Gocto. Das ist so der französische, Stanislavski jetzt brutal gesagt, Bewegung, ähm, ähm, Figuren- und Körpersprache. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass die Technik von Sanford Meisner sehr groß große Vorteile hat, weil Method-Acting ist schon eine sehr isolierte Form, an eine Rolle heranzugehen, sehr persönlich und im Team. Es ist halt nur so, du hast auch noch einen Regisseur und ein Team und auch noch andere Schauspieler, die dir den Text geben und mit denen du als Rolle eine Verbindung hast, auch im Privaten. Ja. Und ähm, da ist es, glaube ich, schon wichtig, wenn man so ein Haus hat von seiner Rolle, dass man eintritt am ersten Tag und es keine Frage gibt, die man nicht beantworten könnte über die Figur, dass man die Fenster dieses Hauses aufmacht, dass andere Leute auch reinrufen und reinrennen und dass es da einen Austausch gibt. Ja. Also nur Method Acting, ähm, finde ich, äh, ähm, ja, ist die falsche Richtung. Ja, Ich glaube, es braucht dann noch einige andere Techniken ähm, und Einflüsse, um eben authentisch und wahr und echt im Moment zu schreiben.
0: Du hast gerade gesagt, du hast in New York studiert zwischen 92 und 94. Du hast eine sehr bewegte Jugendzeit und Kindheit gehabt. Du bist ja sehr weit rumgekommen, auch teilweise nicht ganz freiwillig. Wie bist du dann nach New York gekommen? Also beziehungsweise, wann hat sich das bei dir entwickelt, dass du sagst, okay, ich möchte Schauspieler werden und da muss ich jetzt. Mit 16.
1: Ich kam gerade aus der Jugendstrafanstalt ins Kloster einsiedeln in sainte ähm, Meine Mutter war, hat gedroht, dass sie, dass, dass meine letzte Chance sei. Ich ähm, sie sonst die Vormundschaft abgeben würde. Und ich habe diese Chance <lacht> in dieser Klosterschule genutzt beziehungsweise ich wurde einfach nicht mehr erwischt, habe mich nicht mehr erwischen lassen. Ja, war natürlich schon sehr strikt und Struktur und Disziplin. Und da gab es auch eine Theaterklasse, eine Theaterschule. Das hat damals der Pater Kassian, Physiklehrer und Theaterdirektor, geführt. Und der kam zu mir nach ein paar Wochen und hat gesagt, ähm, wir führen, äh, da kauft man von Venedig auf, ja, als nächstes Stück, Shakespeare ja äh, schon mal gehört. Ja. ja, ja, das ist ganz toll und da gibt's die die eine der Hauptrollen ist Shylock. Das ist ein böser, bitterer, geiziger 80-Jähriger, hat nichts Gutes an sich, der ist voller Gram und Wut und ich finde, den würdest du brillant spielen. Ja. Und das war sogar die Zeit, wo ich ähm, ich mich so zum ersten Mal auch selber gespürt habe mit 16, 17, das dauert bei Jungs oder bei mir hat das länger gedauert und ich habe mich damals nicht so ernst genommen gefühlt, sondern habe nur immer ge gespürt, das hat auch was mit Geschichte zu tun, dass ähm, ähm, die Leute mich lieben, weil ich sie unterhalte und ähm, äh, Witze mache. Ich war so der Entertainer. Das aber auch aus einem Darwinismus raus. Das kam nicht freiwillig. Das hatte mit einer Angeschichte vor dem Internat zu tun. Und ähm, ich hatte immer nur das Gefühl, die Leute lieben mich und haben Freude an mir und haben mich gerne um sie rum, weil ich sie unterhalte und, ähm, ähm, und verzaubere und zum Lachen bringe. Und, ähm, und dann habe ich in dieser Rolle zugesagt, Shylock. Und nach diesen fünf, sechs Schulaufführungen kamen also wirklich alle zu mir, ähm, Schüler, Lehrer, Leute aus dem Dorf, Eltern, der Schüler, und die haben gesagt, nee, das warst nicht du. Also ich hab, ich hatte richtig Angst vor dir. Ich habe dir richtig geglaubt. Ich habe dich ernst genommen. Wahnsinn, diesen Shylock, ich habe dem geglaubt. Und das war dann wirklich so ein bewusster Gedanke, oh Menschen, ne? wenn ich mich sonst nicht wahr oder ehrlich oder ernst genommen fühle. Aber jetzt glauben sie diesem Shylock, all diese Leute. Und ich spiele diesen Shylock. Das heißt, dann nehmen sie auch mich ernst und glauben mir, weil ich ja diesen Shylock spiele. Boom, Schauspieler. That's it. Das ist mein Beruf. Ja. Das war mit 16, 17. Ähm, so hatten die Reise angefangen. Ich hatte das Glück, oder ich sag's mal so, ganz ehrlich, Phil, ähm, ich hatte dann Panik mit 18, 19, 20, wo es gegen das Ende der Schule ging, mich an deutschen Schauspielschulen in München, in Hamburg, in Bochum, all diese tollen deutschen Schauspielschulen zu bewerben, hatte ich Angst, ähm, ähm, weil ich dachte, die warten doch nicht auf Schweizer oder auf Engländer oder Hybride, die mit so einem heftigen Schweizer Akzent Und dann kam meine Mutter und ähm, die hat gesagt, du, es gibt da jemanden aus der, Fa aus der Familiengeschichte, der ist... Ähm, Dirigent vom Opernhausstudio und im Sommer haben die immer zu und dann ist er Musical Director in New Hampshire von einem Sommertheater und da könntest du hin, wenn du den treffen willst, ja, da einfach eine Internship, ein Praktikum zu machen, aber dich vielleicht parallel auch an all diesen tollen amerikanischen Schauspielschulen anzumelden. Du sprichst ja Englisch fließend, zweite Muttersprache wichtig, ja, so und ähm, und ich habe dann diesen Tom Bartell getroffen. Und um, to make the long story short, um, ich bin dann vier Tage nach der Matura, wo all meine Freunde da aus der Abschlussklasse nach Indien gingen zum Kiffen ein Jahr, ja, habe ich mich dann entschieden, doch einen anderen Weg zu gehen und bin nach mit diesem Tom Bartell und einer weinenden Mama am Flughafen Kloten gestanden und in die Swiss Air, die gab es damals noch, gestiegen und mit dem Tom Bartell nach Boston und dort mit dem Bus nach New Hampshire und habe dann in an diesem Summerstock Theater, das heißt das hieß Weather Theater in New Hampshire, habe ich dann ähm, gespielt und on und offstage Arbeiten gemacht. Ja und ähm, und mein und um die Anekdote abzuschließen, meine allererste Rolle in meinem Leben und ich habe den Check immer noch. Ich habe ihn leider nicht hier, sonst hätte ich ihn dir gezeigt. 37 Dollar hab ich bekommen. Ich habe den Scheck nie eingelöst. Ja. Das war in einem American Musical sehr bekannt. Annie Get you Gun. Es geht um Annie Oakley und Buffalo Bill. Wilder Westen. Ja. Und ähm, daraus gibt es dieses weltberühmte Lied. There's no business like show. Business like no business I know. Und ähm, ich war eine Palme mit einem ausgeschnittenen Gesicht im Hintergrund als Ensemblemitglied. Das war meine erste Rolle als Schauspieler, ähm, wo ich bezahlt dafür wurde. Und ähm, unvergesslich bis heute, ich habe noch ein Foto davon und viel, ich habe Gänsehaut bis in meine Zehspitzen runter. Ähm, es war alles für mich. Ich habe es geliebt. Ja, ich war sicher ähm, eine der schillerndsten Palmen, die es je auf einer Bühne gab. Ja, ich habe alles reingelegt.
0: Und man muss auch ganz, ganz dazu sagen, alle, die mal auf der Theaterbühne gestanden haben, selbst diese ähm, Tapeten, die man dann ist, wo man einfach nur im Hintergrund steht, so. aber das muss man auch erstmal anderthalb Stunden schaffen. Nämlich in dieser Rolle zu bleiben als Palme. Ich war damals ein Räuberhauptmann in der Schule, hatte auch nicht wirklich viel Sprechzeiten, Aber das dann wirklich durchzustehen, während andere spielen und irgendwie ganz tolle Sachen machen und man sitzt einfach im Hintergrund und schaut doof. Also das, das muss man auch erstmal können, finde ich.
1: Ja, ich hatte Glück, dass in dieser Saison auch die drei Musketiere aufgefuhrt aufgeführt wurde. Und weil ich Französisch kannte aus der Schweiz raus, habe ich schon in meiner ersten Saison kleine Sprechrollen gehabt, ja mehrere Rollen bei diesen drei Musketiere, weil in New Hampshire, anfangs 90er, Französisch zu sprechen, auf einer Bühne, wo das Publikum 50 plus white American ist, ja, das hatte eine große Attraktion für die. Schon ein Bonjour, sind die schon aus den Sitzen gesprungen. Ja. Und, äh, pour le roi, pour la liberté, pour la égalité, pour la fraternité. Du, da ist das Haus gestanden. Ja, die kannten Französisch nicht <lacht> Nee, also...
0: Aber da hast du nicht, da hast, da hast du aber nicht Richelieu gespielt.
1: Nee, ich war nicht Richelieu. Der hatte dann schon wieder zu viel Text. Ich war dann mal ein Koch oder ein Page. Also alles winzig klein, aber auf Französisch, ja. Mehrere Kostüme. I was busy backstage changing costumes.
0: Wie hast du damals die Zeit in New York wahrgenommen? Anfang, Mitte der 90er Jahre? Ja, Wahnsinn, da, da war es ja noch nicht, muss man ganz kurz so sagen, wenn man heute nach New York kommt, ist es ja vergleichsweise sauber und äh, sicher, das war damals ja nicht so. Nee,
1: aber sehr offen fürs Leben und für die Menschen. Und wenn du als Europäer damals Anfangs 90er mit Lebensfreude und mit bedingungsloser Menschenliebe an die Amerikaner herangetreten bist, they loved you, I loved them and they loved me. Ja, es war also von dem her ganz, ganz toll. Und New York, das war Eldorado, das war eine andere Welt, eine andere Zeit. Das Temp multiethnisch, ähm, ähm, das war ein Traum. Und in New York damals noch studieren zu können und leben zu können als junger Mensch, ach, es war eine... Nee, ich hatte viele schönste Zeiten auf dieser Welt, aber es war auf jeden Fall eine, eine der Top-Highlight-Schönsten Zeiten in meinem Leben. Ich, ähm, es war wunderbar. Da, ich habe da alles ausprobiert, legal oder illegal. Ja, es war super. Es war eine sehr große individuelle Charakterbildende Zeit. Das war natürlich. Aber ich bin da sehr angstreich angegangen. Man muss eben nochmal ganz klar sagen, dass da uh, gab's Internet noch nicht. Da gab's gerade mal Anklopfen. Ich habe das geliebt, das Anklopfen, wenn man am Telefon war und da kamen oft Damen damals ja all diese gorgeous ladies in New York. Und da kam ein Anklopfen rein und das einfach gesagt: Sorry, baby, I got I got another call coming in. Hold on, hold on, one second. I love you. Yes, hello. Oh hi Anatole. how are you? Oh darling, I'm really well. It's so good to hear your voice. Let me call you right back because I'm on the other line. Really important phone call. I love you too. Und dann wird auf den Knopf gedrückt. eine Schaltzentrale.
0: Wenn man äh, eine Ausbildung hat, macht man hier immer viele Nebenjobs. Ich kann nur für mich sagen, ich, ich saß ja im Parkhaus bei der Wach- und Schließgesellschaft in Münster und habe mir den Hintern äh, platt gesessen da und parallel mein Studium vorangetrieben. Aber gut, also so aufregend war es jetzt nicht. Das war bei dir ein bisschen anders, weil du hast ja äh, als Begleiter gearbeitet. Du hast Frauen zum Essen begleitet, äh, auf Reisen begleitet. Also jetzt nicht äh, sexuell Escort, sondern wirklich Begleiter.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau, also die Agentur, die hieß New Yorks Finest. Die Dame dahinter war die Thea Mandelbaum, eine sehr tüchtige Geschäftsfrau. Und die, und man muss dazu sagen, dass in New York Mitte, Ende der 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre reiche, verwitwete, getrennte Frauen, die doch ein sehr beschäftigten sozialen Kalender hatten, die gingen einfach kategorisch nicht alleine aus. Da war das tabufrei und völlig von der Gesellschaft akzeptiert, dass die sich einen sogenannten Walker über Natur angemietet haben. Und ähm, das jetzt zu lange Geschichte, wie ich dazu kam, aber ich habe diesen Job ähm, eineinhalb Jahre gemacht, fast zwei Jahre, und könnte mit viel Liebe jetzt eine Enzyklopädie über Frauen schreiben. Ja, ich habe da alles erlebt, was man erleben kann als junger Mann mit Frauen ähm, an Cocktailpartys, bei Dinners, im Urlaub. Das waren da meistens Damen 60 plus. Ähm, da gab es auch einen strikten Plan, ein striktes Reglement von der Agentur ausgegeben. Ähm, ein dass ich mich halten musste. Eine Regel war zum Beispiel, dass ich nicht als Anatol Taubmann, das hatte auch einen wirtschaftlichen Grund Ja, für die Thea, die war clever, habe ich ja schon gesagt, Phil, da erzähle ich kurz, die wollte nie haben, oder eine Regel war, ich durfte nie als Anatol Taubmann zu diesem Appointment, zu diesem Date. sondern da musste mir immer ein Alias zu tun. Und ähm, dadurch, dass ich fließend, damals schon fließend Französisch sprach und einfach auch gemerkt habe, dass die Amerikaner, speziell die Damenwelt, das Französisch lieben, war ich immer ein Franzose. Also I, I was talking like this and I was Cédric or François and oh God, you look so beautiful if my heart is jumping, looking at you you're beautiful, they loved it, die haben es geliebt, Phil. Und, aber das hatte eben auch noch einen wirtschaftlichen Grund, weil doch einige von diesen Appointments ähm, und das war auch eine Regel, eine Regel war, wenn dann die Dame von sich aus dieses Engagement weiternehmen möchte, vielleicht auch in die Horizontale, nicht nur in der Vertikalen bleiben, dann hat die Agentur nichts mehr damit zu tun und dann muss ich das selber dealen. Und ja. Und ähm, es war dann nur so, wenn man sich dann auf so ein Abenteuer, ich war anfangs 20, wenn man sich dann noch auf so ein Abenteuer eingelassen hat, ähm, mit dieser Dame, dann ging es ja hinten raus, auch um Finanzen, ja, weil ja, Dienstleistung, Finanzen, ja, das war schon damals so. Ja. Und die Dame hat dann, das war zu Zeiten, wo es Schecks gab, also Kreditkarten, das war alles noch nicht so Cash, ne, war noch ein bisschen viel Cash, und dann haben die schnell das Text, das Scheckbuch rausgezogen und haben gesagt, well, Francois, now that we made a deal, so what's your name, so I can write you a check. Und da konnte ich ja nicht sagen, Cedric äh, Richelieu, ja, weil da gibt's kein Bankkonto auf Cedric Richelieu. Und so muss ich dann immer die Agentur rein tun und die hat dann nochmal zehn Prozent abgezwackt. No, I can, I can cash your check, no problem, but you know administration und all that. Anatole, der Kassmann Und so hatten die Thea dann noch extra ein bisschen Kohle gemacht. Aber Phil, ich könnte euch und, und dir Sachen erzählen. Also die Realität schreibt die verrücktesten Geschichten. Ich habe auch damals bei so einem Event meine dann erste Ehefrau kennengelernt. Es war eine der charakterbildendsten Episoden wieder in meinem Leben in New York. Und, Natürlich auch herrlich, wenn du während dem Tag als Schauspieler ausgebildet wirst und dein Werkzeug kennenlernst, was du überhaupt in dir hast, deine Toolbox und die dann am Abend ähm, sozusagen in einer Rolle noch testen konntest. Das war, ähm, da gibt es Geschichten, da könnten wir noch stundenlang dran sitzen.
0: Ich weiß nur, dass du einmal auch der einer Dame immer französische Gedichte vorlesen musstest. Auf
1: die war an, die war anfangs 80. Es war mein einziger Urlaub mit einer Dame. Ähm, ich habe mich irgendwie sicher gefühlt mit dieser anfangs 80-jährigen Frau. Ich habe auch auf einem Meeting bestanden. Weißt du, das ging alles über Fax und, ähm, das, und über Post. Da war Internet einfach not an die agenda. Und, ähm, und sie, kein Wort Französisch verstanden, aber wollte immer haben, dass zum Einschlafen ich ihr Französisch vorlese. Ich damals schon ein Riesensportfan und hatte sie denn immer so in meinem Arm und die hatten Französisch vorgelesen, aber eigentlich gehofft, dass sie bald wegschläft, dass ich die New York Rangers gegen Pittsburgh Penguins gucken kann oder die New York Knicks gegen die Boston Celtics und ähm, ähm, wenn ich dann aufgehört habe zu lesen und ich dann langsam gelöst habe aus dem Griff und so, are you stopping? Oh, I love it. Und dann muss ich ihn weiterlesen und habe dann das erste Drittel oder das erste Quarter verpasst, ja. Und am Tag, na, da ist man natürlich am Strand spazieren gegangen und so. Also absurde, ähm, aber wirklich Charakterbilden. Ich hatte das Glück, dass ähm, diese Damen, das waren alles Top-Ladies, dynamisch, modern, unabhängig, die es natürlich doch schwer hatten, Anfangs 90er in dieser kanischen Macho-Männer-Gesellschaft. Ja. Und ähm, ich habe ja, alle Lektionen, die ich über Frauen und über das Leben erfahren habe, hatten dort ihren Ursprung.
0: Man muss auch sagen, dass es damals verpönt war für Frauen alleine auszugehen. Deswegen haben sich ein Walker engagiert, ne, weil das war halt nicht so einfach für alleine Alleinstehende, auch egal wie wohlhabend man war. Das, ne? das, da gehörte einfach jemand dazu. So wurde das war damals. von der Gesellschaft
1: komplett akzeptiert und angenommen und wäre eher befremdlich gewesen, wenn so eine wohl betuchte Dame alleine auftreten würde. Und ähm, da war ich auch mal an einem Event, wo ich mit der einen Dame als Cedric war, ja, und dann ähm, auf der anderen Seite höre ich plötzlich John Jack, God, it's so good to see you. Und dann kam die Dame und dann hat meine Dame gesagt, ähm, also eine frühere Kundin, hat sie gesagt, I thought, honey, I thought you called Cedric. Und weil, weil ich sie weil ich nie vergessen, weil ich doch gesagt, for tonight, for you. I'm Cedric. And for you, a couple of weeks ago, I was Jean-Jacques. Isn't that great? You have both of the
0: Wir haben jetzt ganz viel über Schauspielerei gesprochen, sowohl jetzt beruflich als in einer Ausbildung, als auch dann, ich sag mal, halb privat, halb beruflich, nämlich, dass du Geld verdienst als Walker. Aber ist es denn doch umso schwerer dann im Privaten nicht zu Schauspielern, nicht da reinzuverfallen, sondern sich selber einfach zu fühlen und von sich selber auch Sachen preiszugeben, Intimität auch zuzulassen, nämlich in der Wahrhaftigkeit und nicht irgendwas aufgesetzt.
1: Mein Lieber, du triffst einen Nagel auf den Kopf. Ja, das war auch für mich schwierig, weil man muss einfach allgemein im Leben schauen. Ich finde es aber auch ganz speziell ist die Herausforderung in einem künstlerischen Beruf, wenn man dann Erfolg hat, dass die Schere nicht auseinanderklafft zwischen beruflichem Erfolg und persönlicher Entwicklung. Das ist eine große Gefahr ja und ähm, auch die kraft der auch bei mir weit auseinander und durch äh, einen großen Event oder durchs Leben musste auch ich lernen schauen um zu überleben um am Leben zu bleiben um dass dass diese Schere wieder zusammenkommt ja. idealerweise weißt du musst, ich glaube schon im Leben ist es so ähm, es gibt zwei Sachen wo du keine Wahl hast ähm, du hast du kannst deinen Hafen ähm, ähm, gerade mit dir als Hamburger, du kannst deinen Hafen nicht aussuchen, deinen Bahnhof, der ist gegeben, deine Eltern, und du musst eines Tages sterben. So. Und jetzt, ähm, wenn du auf die Welt kommst, wirst du in einen Hafen, in einen Bahnhof hineingeboren und dein Lebenszug fährt los. Ja. Und in der Lokomotive sind die ersten 18, 20, 22 Jahre deine Eltern im besten Fall und treten dann langsam in den ersten Waggon zurück und du musst in deine Lokomotive, von deinem Lebenszug. Und das Ziel ist, dass dein Lebenszug, dass du den als Lokomotivführer glücklich und gesund an, ans, an den Endbahnhof fährst. Ja. Jetzt gibt es aber viele Weichen und viele Bahnhöfe, die dir die höhere Macht, das Schicksal der Liebe Gott, hineinwerfen, wo du dann die Entscheidung treffen musst, wie lange bleibst du an diesem Bahnhof? Wen lasse ich rein in meinen Zug? Wer muss aussteigen? Oder auch bei einer Weiche soll ich diese Avenue runtergehen oder diese? Ja. Und so, so, so. und ich glaube, da ist es Kinder, Ehefrauen, Beziehungen. Das sind dann alles diese großen Crossroads, wo du ähm, dann getestet wirst. Ähm, der Kapitän, der Lokomotivführer deines eigenen Zugs zu bleiben und zu sein. Und das ist sehr verfänglich, gerade in einem künstlerischen Beruf, weil viele Leute im ersten Waggon sind, die ähm, nicht das vorgeben, was sie sind. Oder du einfach äh, nicht. Das hat gar nichts mit dem zu tun, wo du dich mit deinem Gepäck ähm, 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 arrangierst, dass dein Lebenszug so weitergeht, wie du es kennst. Das heißt, man hat ja auch Gepäck von diesem Bahnhof, ja, und, ähm, und versteckt sich hinter diesem Gepäck oder schaut irgendwie, dass dieses Gepäck ähm, mit dem ja nicht konfrontiert wird, ja. Und da kommt wieder die Schere rein, ja, dass der Zug halt nicht zu so sehr abzweigt von der wahren, echten, ehrlichen Art. Über allem, das hat schon Shakespeare gesagt, muss man schon schauen, das hat er in Hamlet gesagt. Ja. überall um sich selber treu zu sein. Ja, This above all, to thine own self be true.
0: Wie lange hat das ganz kurz, wenn ich dazwischen frage, bei dir gedauert, weil du sagtest, früher in der Jugendzeit und in der Kindheit immer versucht, zu, lustig zu sein, auch rebellisch zu sein, weil du dann gemerkt hast, dass du, dass du ankommst bei den anderen Leuten. Und dann aber bei dir selber zu sein. Ich muss
1: Ihnen noch kurz erklären. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich fünf. Ich musste in ein Heim für vier Jahre. Und wenn du in ein Heim kommst mit fünf, ja, da hast du drei Möglichkeiten. Entweder du wirst Mitläufer, sagst immer ja. Oder du wirst zum Outcast und wirst immer gehänselt. Das ist alles unterbewusst. Oder du merkst, wenn du laut wirst und Leute zum Lachen bringst, dass du ähm, da als Clown, als Harlekin, gut ankommst. Das gibt dir Liebe, ja, weil du unterhältst ja Leute, die lachen dich an. Das gibt dir auch Bestätigung, aber es ist eine große Fake. Es hat nicht wirklich was mit deinem inneren, wahren Ich zu tun. Und das habe ich dann irgendwann mal perfektioniert, und ähm, weil ich natürlich das Gepäck und diese Trennung und all das, was da in der Kindheit passiert, umnavigiere, ja, um irgendwie Darwinismus, Survival of the Fittest, ja, so, und das dann runterzubrechen, und als Lokomotivführer dann noch ähm, vom eigenen Lebenszug authentisch und echt zu führen. Also bei mir brach alles auseinander mit 40, alles. Und da habe ich die Chance bekommen, wird dann natürlich auch den Schüttel vors Gesicht gehalten. Und dann ist es aber entscheidend, dass du das annimmst, dass du merkst und siehst, du ich habe ein Problem, ich bin da, ich, ich pack das alleine nicht mehr. Entweder hole ich mir Hilfe. Hilfe, aber ich muss auf jeden Fall, ich muss diese Schere zusammenführen, sonst überlebe ich das Ganze nicht. Ja. Und das ist schon so eine Persönlichkeitsentwicklung, die frei von jeder Karriere passiert. die Jeder Mensch muss durchgehen. Und wenn du dann so große Leute anguckst wie ähm, Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, Philip Seymour Hoffman, Heath Ledger, ja, wo die Schere so weit auseinanderklafft, dass die so viele Mittel nehmen mussten, um sich in der wahren Realität überhaupt irgendwie recht zu finden. Das ist bound for a crash. Das endet im Desaster. Ja. Und, ähm, darum, und weißt du, die wahre Musik gespielt hat schon im wahren Leben drum an. Es geht halt im, im Leben halt schon wirklich drum, diesen Lebenszug glücklich und gesund als Lokomotivführer. Echt und wahr ans Lebensziel zu bringen. Und da helfen diese Showbusiness Entertainment World ist eher eine, ähm, eine Distraction, eine Ablenkung. Ja. Und so. Und ich habe aber auch das Gefühl, seit ich diese wahre, echte Reise angegangen bin mit 40, jetzt bin ich 51, werde ich aber auch zum besseren Schauspieler. Noch. Ja. Weil man einfach die Schere zusammenführt und er im Frieden ist, mit Gelassenheit, aber trotzdem diese Wut, Trauergefühle in Frieden mit sich angehen kann ja, und Zutritt sich verschaffen kann. Ja. Ach Phil, du, bei diesem Monolog, ich hoffe, ich mache Sinn. Du
0: machst sehr, sehr Sinn. Vielen Dank für die, für die Offenheit. Wir hatten im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, dass es eine Zeit vor Bond, also vor 2008 gab und eine Zeit nach Bond und wir haben uns genau in der Mitte kennengelernt. Genau an Sehr wichtig Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Äh, vor Bond und nach Bond, was Bond dir gebracht hat oder auch nicht gebracht hat. Es kann ja auch sein, dass eine Erwartungshaltung da war, die aber nicht äh, eingelöst wurde oder nicht eingetroffen Ja,
1: es ist schon sehr spannend, weil ich war vor Bond ähm, auch sehr erfolgreich. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, schon anfangs 2000er ähm, in England oder für die Engländer und für die Amerikaner gearbeitet habe und sehr ähm, international, du hast vor Waking the Dead ähm, genannt BBC Serie ähm, also wirklich viel unterwegs war 50 60 Produktion, 70 schon gemacht habe und ähm, aber das hat alles Bond ist halt doch eine andere Nummer ja und das wusste ich nicht also ich bin da wie ähm, sie musste da einige Male vorsprechen und bin da wie aber schlussendlich bin ich zu dieser Weltmarke wie die Jungfrau zu Jesus gekommen ja und wusste nicht dass ähm, das eigene Gesetzmäßigkeiten mitbringt und mitschreibt. Und weißt du, da kann ich noch so in einem deutschen oder Schweizer Film authentisch eine Katze oder einen Wolf spielen. Wenn der Film nicht gezeigt wird, dann ähm, kriegt er nicht diese globale Aufmerksamkeit. Bei Bond war ich äh, mit viel Fantasie war ich eine Tapete, aber eine bunte, ja, also an die man sich doch irgendwie erinnert. Ähm, Elvis, ja, so eine bunte Tapete, aber auch nicht mehr, ja, die aber auf der Welt rumgezeigt wird, ja überall und das hat eine eigene Dynamik und einen eigenen Mechanismus, wenn man Teil einer Weltmarke ist. Das hat mich, das war auch eine große Learning Experience für mich, charakterlich. Ja, die Schere ging weiter auseinander sozusagen, aber auch beruflich kriegt man da natürlich eine ganze andere Aufmerksamkeit. Mein Glück war gerade im deutschsprachigen Raum, dass die Leute gesagt haben, ja, wer ist denn dieser Anatol Taubmann? Da schauen wir mal mit der Lupe drauf und haben dann gemerkt, dass ich ja all diese anderen Sachen schon gemacht habe. Für mich war eigentlich so international der große Türöffner eine Serie, die hieß Band of Brothers. Ja, ähm, so, das war. Steven Spielberg produziert. Ja. Und bei meiner Episode hat auch Tom Hanks Regie geführt. Und ähm, das war so damals die erste große HBO-Serie, unerreicht bis heute vom Budget. Zehn Folgen, eine Folge zehn, zwölf ähm, ähm, Millionen Dollar Budget. Ja. Und ähm, die erste große HBO-Serie nach Sopranos. Ja, also so Miniserie abgeschlossen, zehn Folgen, die da gedreht wurde. Und da war ich in einer Episode die Episodenhauptrolle. Und ähm, das war so mein internationaler Türöffner. Das war sieben Jahre vor Bond. Das war 2000. Ja. Und so habe ich das Ganze schon ein bisschen kennenlernen dürfen über die letzten Jahre. Und ähm, Aber es hat mir, also wenn man so als Segen sagt, es hat mir sehr ähm, das Tor geöffnet zu meinem Heimatmarkt. Und das ist der deutschsprachige Markt. Ähm, es ist beides, es ist Fluch und Segen. Ja. Ähm, Bond. Der Segen ist, dass ich ein Du als Heimkind musst du auch Teamplayer sein werden, sonst funktioniert das nicht. Und, ähm, und dass ich immer schon ein großer Teamplayer war und bin. Und, ähm, und bei Bond wird das über oberst hingeschrieben. Der Michael Wilson, der Produzent und ähm, die Barbara Broccoli, die schauen überall, dass das funktioniert. Und so waren diese sechs Monate so intensiv und so schön. Und wenn du nur Tapete bist, kannst du das natürlich auch zwischenmenschlicher viel mehr genießen, weil einfach rein die Schauspielerei, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll für mich. Zumindest, ich will nicht tauschen mit Daniel Craig, ja. Und so habe ich bis heute, bin ich noch mit einigen ganz, ganz eng befreundet, ja, ähm, Aber. Mit wem? Mit, mit, mit Mathieu. Mathieu? absolut. Mit, mit Barbara Broccoli ganz ganz eng ähm, mit Greg Wilson das ist die neue Generation der wird das übernehmen das ist der Sohn von Michael Wilson mit der Debbie McWilliams die Castingfrau ja. und ähm, so die kommen mir gerade so in den Sinn und ähm, ähm, und das war es ist aber schon ähm, ja eine der wenigen Weltmarken und Bond musste auch damals umdenken weil Born the Born The Born Trilogy hatte da gerade den ersten Teil. Ich glaub, The Born Ultimatum oder The Born Identity war der erste Teil. Und der hat das ganze Action-Genre auf einen komplett neuen Level geholt. Bis dahin war Bond, das Non-Plus Ultra. Ja, um, so, da war Fast and Furious. Hat da gerade so angefangen, ja, aber so rein, so Storyline von einem Single Hero, da war schon, da hat die Born Identity schon sehr viel gemacht und Bond musste nachlegen, ja.
0: Das sieht man ja auch in der Anfangssequenz in der Verfolgungsjagd, das ist ja mit den Schnitten, die viele haben sich ja halt darüber aufgeregt, dass man ja gar nichts erkennen konnte, wo ich dann auch gedacht habe, naja gut, bei Born Identity und bei Teil 2, 3 hat es keinen gestört, dass es so schnell und dynamisch war, aber bei Bond dann schon, ich mochte
1: das ja aber es war natürlich schon ziemlich war hektisch. sehr hektisch. Und, ähm, aber von dem her, also man kann sich das das ist heute anders, weil heute gibt es Inter, das Internet so salonfähig und all diese Social Medias, aber das war damals schon ähm, wirklich so ein, ein großer Weckruf auf allen Ebenen, positiv wie negativ, was es heißt, Teil einer Weltmarke zu sein und nur als Tapete, nochmal diesen Kleinreden, man auch nicht größer machen, als es ist.
0: Was muss für dich ein Schauspieler haben, damit er gut ist? Und eine Schauspielerin. Was muss man mitbringen?
1: Eine Sicherlich eine Egofreiheit, eine Liebe zu Menschen bedingungslos. Ja, ähm, geht wieder eine hier mit einem mit Teamplayer zu sein. Man braucht Talent. Ähm, Talent haben aber Millionen. Durchhaltewille, Disziplin auch das Quäntchen Glück. Und man muss das eigentlich auch so haben wie ein Pitbull. Ja, man muss als Künstler, egal welchen Kunstberuf man ausübt, man muss reinbeißen und nicht mehr loslassen. Das ist in der heutigen Zeit schwieriger, weil es so viele größere Ablenkungen gibt und so viel mehr weißes Geräusch, White Noise. Aber ja, Disziplin, Sorgfalt, Durchhaltewille, viel Arbeit. Bei sich bleiben, sich überzeugt sein. Man braucht eine dicke Elefantenhaut, weil man viele äh, Niederlagen und Ablehnungen annehmen muss, verdauen muss. Auf der anderen Seite brauchst du, musst du dir aber dein kindliches, neugieriges, enthusiastisches, pures Kinderherz bewahren. Ja, Das ist dein Material, dein Inhalt, dein Eingang zu deiner Werkzeugkiste ähm,
0: was magst du an einem Job überhaupt
1: nicht? Dass man abhängig ist. Und also so gerade später im Leben, nicht, dass ich mich beklagen muss, aber einfach so dieser Sicherheitsgedanke. Und natürlich die Champions League, die gerade auch in Amerika, die viel arbeitet und alles andere. Ähm, ähm, Gelder aufrufen können, ähm, diese Sicherheit und Stabilität, die man doch im Alter auch gerne hat, ja, die, ähm, da muss man einfach wissen, die ist nicht gegeben. Ja, die musst du dir erkämpfen oder musst eine gewisse Gelassenheit haben, eine gewissen inneren Frieden, eine gewisse, ein gewisses Urvertrauen, ja. Ähm, weil du bist als Schauspieler jetzt brutals gesagt in unserem Geschäft at the bottom of the food chain. ja Und du bist replaceable, du bist ersetzbar. Ja. Und ähm, um mit dem Frieden zu machen und das nur bedingt beeinflussen können, das ist sicherlich ähm, eine Herausforderung für jedermann und für jede Frau.
0: Du wohnst ja jetzt wieder in Zürich, also in deiner alten Heimat, und die Schweizer Kulturszene, -Kultur da würde ich ganz gerne noch mit dir drüber sprechen, weil ich habe auch in der Vergangenheit mit vielen ähm, Schweizer Regisseuren gesprochen, also Mark Forster Clark, Countum Trost, aber auch Tim Fehlbaum, der ja mit Teiz einen wunderbaren Film gemacht hat und es gibt ja auch ganz, ganz viele weitere. Wie nimmst du die Schweizer Kulturszene oder Film- und Serienszene derzeit wahr? Ja, es
1: ist auch, also das ist meine Meinung, ähm, ähm ich hoffe, ich werde dem gerecht, aber zumindest ist es meine ehrliche Meinung. Die Kultur in der Schweiz, die hat nur eine bedingte Aufmerksamkeit, kriegt auch nur eine bedingte Aufmerksamkeit, ist aber auch leicht, nein, elitär nicht, aber doch ein Kosmos für sich, weil die Schweiz ein sehr fleißiges Land ist, wo es um Wirtschaft geht und um Finanzen. Und ähm, der Schweizer ist sehr sorgfältig und jeder, der in die Schweiz kommt und in der Schweiz leben will, muss fleißig sein, ja um den Lebensunterhalt zu leisten, aber weil es einfach auch in der Gesellschaft ähm, gefordert wird. so Und das heißt, der Schweizer per se arbeitet sehr viel ja und will dann am Wochenende, wenn es schönes Wetter ist oder auch nicht schönes Wetter, ähm, dann eher draußen genießen oder zumindest selbstbestimmt ähm, machen und da ist Kultur nicht auf der Agenda aber ähm, es ist auch so dass die ganze Immigrant Generation die doch in der Schweiz groß ist ja die kommen in die Schweiz oder werden in die Schweiz ist da sehr streng ja, dürfen in der Schweiz bleiben aber da müssen sich müssen sie arbeiten und sich anpassen und da ist kein Raum für Kultur in der Mittelschicht ja, so. Und ähm, dann ist auch noch alles subventioniert, natürlich. und ähm, Aber ich glaube, rein gesellschaftlich, ich rede jetzt auch mehr vom Deutschschweizer Teil, in der französischen Schweiz und die italienischen Schweiz mag das vielleicht ein bisschen anders sein. Aber rein in der, in der Deutschschweiz, ich glaube, es hat auch was mit Identität zu tun. Ja, in Dänemark oder in Frankreich von 100 Franzosen gehen sicherlich mehr als 50 in einem französischen Film hören sich französische Musik an. Und da Musik funktioniert es ganz gut. Ja, da haben auch die Schweizer Radiostationen müssen auch Schweizer Lieder. Und ich glaube, die Musik ist auch die einzige Kunstform in der Schweiz. Wenn du erfolgreich bist, kannst du in der Schweiz als Musiker leben von deiner Kunst. Das kannst du von Schauspiel, von der Malerei, von Bücherschreiben. You can't. Ja, es ist unmöglich. So. Ähm, und darum. Äh, ja, ist es so ein bisschen zwiespältig. Es dauerte auch Ewigkeiten, bis sich das Zürcher Filmfestival dann irgendwie mal etabliert hat, weil zuerst war es einfach eine Wirtschaftsung. So. Ja, all die großen Sponsoren, es hatte keine Seele, kein Herz. So, das musste da Zürcher oder der Schweizer umerzogen werden. Doch wir können auch Kultur, wir können auch Inhalt. Ja, so und ähm, also das ist äh, so und auch in Dänemark ja, da gehen die denn die haben oder die Norweger die haben eine Identität mit ihren eigenen Romanen mit ihren eigenen Filmen so und das fällt in der Schweiz von 100 Schweizern gehen unter 10 Leute in einen Schweizer Film ja, ähm, und da also da ist Deutschland ist breit die die Kunst die in Deutschland gezeigt wird egal welches Medium ähm, er, meines Erachtens erreicht viel, hat eine größere Bandbreite, erreicht viel mehr Leute. Mehr Leute interessieren sich auch dafür, weil sie es können. Spannend ist es beim Home-Entertainment, ja da ist die Schweiz so Streamer-Konsum, da ist die Schweiz in Europa Top 5. Ja, also im, im Vergleich Verhältnis zur Dichte, zur Einwohnerzahl, konsumiert die Schweiz überdurchschnittlich viel Home-Entertainment. Ja, macht auch Sinn. Der arbeitet lange, schwer, viel. Da setzt er sich am Abend auf so ein schönes, teures Sofa hin und hat eine Top Home Entertainment Plattform mit Stereo Dolby's around, fällt da gar nichts dazu an, schon 100.000 wert. They don't want to go out to the cinema or to a museum. Ja, also das ist, ähm, ich finde das, ist ganz wichtiger und guter Punkt, darum auch das Filmgesetz, das Kampf vor Das ist das politische System, direkte Demokratie, aber da haben auch die Filmgesetzleute, die Befürworter wie ich, haben auch kurz gepippert. Kommt das durch bei der Gesellschaft? Weil die andere Initiative, die sagen, wir lassen uns doch nicht bestimmen, was wir gucken sollen. Das soll uns frei über, so, wir wollen da nicht da. Amazon oder Netflix, Schweizer Produktion, wir wollen selber entscheiden. Also dieser Neutralitätsgedanke mit Selbstbestimmtheit, mit Wirtschaft, der beißt sich mit der Kultur, ja, finde ich.
0: Ich kann da nur einen, ein Format, was recht aktuell ist, nämlich Chucker. Das ist auf Sky abrufbar, das fand ich sehr gut. Das ist so eine Art-Krimiserie, aber es ist eine Krimiserie, ein bisschen überzogen und überstilisiert, aber es macht Spaß für alle Sky-Kunden oder die sich das mal anschauen wollen, mal einen Monat, Sky-Wow, Jogger, lohnt sich ja, auf jeden Fall. das Zeit. ist ähm,
1: das erste so Hervorpreschen ähm, des Schweizer Fernsehens und schon mal erfolgreich, dass sie einfach gesagt haben, du, weißt du, die Schweiz ist sehr reich an Geschichten. Ja, da findest du Geschichten, ähm, gibt schon einen Grund, warum, ähm, wie, wie kann sich so ein kleines Land, das Hauptsitz von so vielen Weltorganisationen ja, ist und wie wie, wie funktioniert das, dass so ein Land ein ernsthafter Wirtschafts- und Finanzplayer dieser Welt ist? Das läuft doch nicht mit richtigen Dingen zu. Da ist Korruption, Foul Play, Murder, Extortion, everything. Ja, das wird aber an der Oberfläche nicht so gerne und gut gesehen. Und du hast natürlich auch, ähm, Schweiz ist ja brutal gesagt, wie das kleine Amerika, ein Kantonsgeist. In Louisiana musst du nicht sagen, wie man da in, in Massachusetts, die lassen sich da nicht reinreden, ja, von D.C., so, und in der Schweiz, da, meinst du, da lässt sich der Kanton Uri reinreden vom Bern. Nee, und der Kanton Wallis, die, Bauer, die Bauern oder so dieser schöne Kanton mit den eigenen Gesetzmäßigkeiten, wo doch halt alles noch ein bisschen anders läuft. brauchen ein Verrückter, und darum fand ich super eine wahnsinnig äh, mutige äh, äh, so Reihe. Ja, ähm, und und erfrischend und belebend ja
0: Lieber Anatol, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du so ehrlich warst und ehrlicherweise hoffe ich, dass wir uns äh, nicht erst wieder in zehn Jahren sprechen und sehen und hören, sondern dass wir es früher
1: nochmal hinbekommen. Ja, ganz, ganz lieben gerne, ich danke dir auch lieber Phil, alles Liebe, dicke Umarmung, ciao.